0: Estos son los últimos días Un estudio del apocalipsis Con el hermano Andrés López Bienvenidos Bienvenidos nuevamente a este programa Los Últimos Días Esta emisión con la que continuamos el estudio del Apocalipsis Y Es interesante que al continuar este estudio veamos las verdades de este maravilloso libro eh, Hay muchísimas formas de proporcionar un estudio respecto al apocalipsis Podemos considerar las grandes profecías que experimentaron hombres como Ezequiel o Daniel O alguna enseñanza en el libro de Zacarías de cual, eh, pues podría tocar esto de alguna forma u otra, este gran libro, pero podemos también analizar los, eh, el evangelio según Mateo, en sus versículos 24, eh, sus capítulos 24, 25, también el evangelio de Lucas o las epístolas de Pablo. De Pedro y todo lo que incluyeron Hay muchos lugares donde hay temas relacionados con la segunda venida de Jesucristo Pero lo empieza uno a leer y empieza uno a contemplar el capítulo 1 de Apocalipsis Y se da cuenta que puede haber introducciones del antiguo, del nuevo testamento Primeramente antes que continuemos vamos a orar y vamos a ponernos en la presencia de Dios para empezar este estudio. Gracias, Padre Eterno, porque nos has permitido compartir estas verdades fundamentales tuyas a través de la radio. Que sea el Espíritu Santo, que no sea palabra de hombre la que impere aquí. Que la Biblia, la palabra de Dios, sea siempre exaltada y glorificada para... Edificación para bendición de los hermanos en Cristo De los amados radioescuchas que nos que utilizan este medio para, para acceder al conocimiento de Dios Que seamos Señor usados para tu gloria y tu honra siempre Padre Te exaltamos y te bendecimos Glorificamos tu santo nombre por siempre en Cristo Jesús Amén Bueno eh, En ese caso yo les comentaba se puede utilizar el Antiguo o Nuevo Testamento Pero Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis tenía reservada su propia presentación se com Comienza uno a leer el Apocalipsis y resulta muy obvio que Los versículos del 1 al 3 son la introducción adecuada y la inspiración del Espíritu Santo para esta obra monumental. Se da uno cuenta que no necesita presentar uno alguna introducción específica del Antiguo o del Nuevo Testamento, que también es válida, pero eh, el apóstol Juan lo hace a partir de los primeros tres versículos y lo hace de manera muy adecuada, de manera perfecta. La revelación de Jesucristo que le dio al apóstol Juan para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le envía el Señor un ángel a su siervo Juan y le da testimonio de la palabra de Dios. Le da testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Bienaventurado, y dice bienaventurado al que lee y a los que leen y a los que escuchan esta, las palabras de esta profecía. Y que prestan atención a las cosas escritas en ella. Porque el tiempo está cerca. Luego en el versículo 4. Empieza a escribir cuando se refiere a las siete iglesias. Después de esta maravillosa introducción. De los primeros tres versículos. Cuando uno comienza a estudiar estos versículos. Se da cuenta. Que es lo que necesita uno verdaderamente para prepararse. Para esta experiencia inolvidable de, de conocer el libro del Apocalipsis, que es un libro que para quienes no están en Cristo, pues es un enigma, pero para nosotros es una revelación, como, como lo indica el libro en inglés, que es Revelation, es, la, es una revelación, el Apocalipsis. Es una experiencia inolvidable y transformadora. Y esta orientación es muy importante. Para al analizar estos tres versículos ver la introducción nos pone en contacto con los grandes asuntos y temas de este libro La introducción se puede dividir en varios componentes Les vamos a compartir aquí uno a la vez Y en este caso nos podemos enfocar a este rico libro En primer lugar en su introducción el apóstol Juan habla respecto al libro de Apocalipsis y su naturaleza esencial Dice en el versículo 1. La revelación. Para eso. Tenemos que analizar esa palabra revelación. Es la clave de todo lo que sigue. Hay verdades que han sido ocultas. Pero ahora son reveladas. Hay verdades en el libro de Apocalipsis. Que se llevaron. Una serie de símbolos. Que fueron dados en el Antiguo Testamento. Y figuras retóricas. Pero. Fueron veladas en el lenguaje profético del Antiguo Testamento No hay citas directas del de libro del Antiguo Testamento a este libro Pero De 404 versículos que hay en el, no, en el Antiguo Testamento Al menos 275 tienen alguna referencia al libro de Apocalipsis Alguna referencia directa o indirecta las relaciones no son en términos de citas, sino en términos de conexiones y referencias de citas directas. Este libro está lleno de, lógicamente, revelaciones que no solo inician en el Antiguo Testamento, sino que debe tener el, el lector la, la idea de que Juan también tenía que tenerlas en su propia mente, a pesar de haber escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y las enseñanzas que Jesucristo había depositado en él. Como, por ejemplo, los capítulos 24 y 25 de Mateo, en donde el Señor habla de los últimos días. Hay muchos paralelos en la enseñanza de nuestro Señor respecto al gran discurso que deviene en esta revelación otorgada al apóstol Juan. Mucho sobre el regreso de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a, a partir de palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo. También es cierto que Pablo tenía mucho que decir sobre la venida de Cristo, sobre el rapto de la iglesia y el juicio que vendría sobre los impíos. Pedro también, el apóstol Pedro igual, ten, tuvo mucho que decir sobre el regreso de Jesucristo en sus, pros, en sus epístolas. Y pues esperaba este gran evento. Hay que enseñarlo también en las mismas epístolas de Juan, con una gran anticipación y expectación del regreso de Cristo. También está la epístola de Santiago, en la cual se, se le comenta al creyente que debe ser paciente y soportar antes de la llegada del Señor, aguantar, permanecer, permanecer ahí. Así que se ha dicho mucho al respecto y hay figuras, símbolos, y verdades eh, de profecías veladas, generalizaciones proféticas en el Antiguo Testamento, también muy específicas, y así se dice en el, en el Nuevo Testamento, aquí en el Apocalipsis hay una explosión de detalles sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la revelación, esa es la revelación, la palabra Apocalipsis, donde obtenemos la palabra Apocalipsis, que significa literalmente quitar la tapa, tomar la tapa fuera de algo y descubrir, revelar. Esa palabra se utiliza 18 veces en el Antiguo Testamento y se usa de una persona siempre que se indica que se hace visible. Esa persona se hace invisible a partir de algo que anteriormente no era revelado o era velado. Y aquí es una verdad que se está volviendo claramente visible. La palabra apocalipsis se utiliza Primera vez, primera vez en Lucas 2, versículos 28 al 32 y le voy a dar lectura, dice eh, su palabra, la palabra de Dios dice, Él tomó, Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29 dice, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Versículo 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación? 31 dice, la cual has preparado en presencia de todos tus pueblos. Y el 32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así es donde, donde ha visto este hombre la revelación de Cristo. Dice, luz para revelación a los gentiles. Aquí la vemos por primera vez en Lucas 2. Y vamos a proporcionar un poquito el contexto. Los padres de nuestro Señor lo traen a un templo, el niño Jesús, donde se encuentra un hombre eh, llamado Simeón, el cual es definido en el versículo 25 como un hombre justo y devoto, buscando el consuelo de Israel, buscando al Mesías. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y toma al bebé en el versículo 28 en sus brazos y con el bebé en sus brazos lo bendijo, bendijo a Dios y dijo ahora Señor dejaste que tu siervo se fuera en paz según tu palabra. Es decir, él, él podía morir en ese momento porque había visto al Mesías, sus, porque mis ojos han visto tu salvación, dice la cual tienes preparada en presencia de todos los pueblos, una luz a la revelación de los gentiles y a la gloria de tu pueblo Israel. Existe ahí la palabra apocalipsis, una luz de apocalipsis, una luz de revelación, de descubrimiento. Literalmente, una persona hecha visible. Ahora el Mesías, el Cristo, el Salvador ha sido hecho visible. Habla del resplandor de su persona. Veamos eh, un poquito lo que dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y también utiliza este mismo elemento. Dice para que sometido a prueba vuestra fe. Sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero. Se prueba con el fuego. se hallada en alabanza. Gloria y honra. Cuando sea manifestado. Ahí la palabra. Cuando sea manifestado Jesucristo. Manifestado. Revelado. Entonces esta, esta manifestación. Esta revelación que obtuvimos por parte de Cristo demuestra eh, nuestra fe nos permite encaminarnos en la fe del hijo de dios y en el capítulo 1 de eh, primera de corintios también se traduce como venir y llegar y, y, y este ahí si sí quieren anotar la primera de corintios capítulo 1 versículo 7 y en romanos 819 diecinueve yo les voy a dar lectura al capítulo 8 de Romanos, versículo 19. Dice, porque lo, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación, la revelación. Y he ahí otra vez el elemento de la manifestación de lo que estaba oculto y ahora se ha revelado. Una revelación, un descubrimiento. Alguien hecho visible. El resplandor de una persona para que todos la vean. La aparición, la llegada. En su esencia, ahora hay una verdad en la afirmación de que toda escritura es revelación. De manera muy especial. Este libro es la revelación. Es la revelación de Jesucristo. Jesucristo brillando. Aquí vemos la gloria de Cristo revelada. Su gloriosa manifestación revelada. Ahora mucha gente asume... Y es importante comenzar esto, que el libro esconde cosas. Hay personas que leen este libro y están absolutamente confundidas por él. La gente lo asume y lo asume como algún tipo de acertijo misterioso, extraño, exótico, sin solución. Un rompecabezas que el hombre nunca podría entender. Bueno, para ellos es vago, oscuro, complejo, incomprensible, confuso. Eh, no en presencia del Espíritu Santo. Si nosotros oramos por la revelación al, al Espíritu Santo de, de esta palabra, no, no es un escondite, todo lo contrario, el libro es una revelación. Es importante tener en cuenta lo que, lo que es el libro del Apocalipsis, no, no es algo encubierto, es algo descubierto. ¿Y qué revela? ¿Qué descubre? Bueno, muchas cosas, de hecho. Eh, Vemos que revela advertencias a la iglesia sobre pecados acosantes y constantes. Revela instrucción a la iglesia sobre la necesidad de la santidad. Revela el asombroso poder y la gloriosa superación de la fuerza de Cristo sobre el pecado y Satanás. Revela el triunfo final de los creyentes. Por eso nos brinda gran esperanza. Aquellos que han sido asesinados por la causa de Cristo perseguidos por la causa de Cristo y revelados en la gloria de la adoración, el fin del ser humano, el fin de la historia, la configuración política final del mundo, el triunfo del propósito salvador de Dios, la carrera del anticristo y la batalla final del Armagedón, la alineación final de las naciones. Todo esto, todo esto revela la necesidad de luchar con paciencia contra las fuerzas del mal, revela las glorias de la vida de Jesucristo, el reino de la tierra, el cielo nuevo, la tierra nueva, el triunfo en, un, eh, en última instancia con los propósitos salvadores de Dios, no importa lo que Satanás esfuerce por hacer, la victoria de Cristo sobre los seres eh, demoníacos, sobre los poderes demoníacos oh, humanos y sobrenaturales, el final de Satanás, el final del pecado, pues es un opuesto a un rompecabezas. En realidad eh, no es un misterio, es un es una descubrimiento. No es algo escondido, es una presentación. Entonces decimos que la naturaleza esencial del apocalipsis es la revelación. Esta palabra es elegida con mucho cuidado por el apóstol Juan. Es el apocalipsis, la revelación. La revelación de los detalles que hasta hasta ahora habían sido ocultos y que permanecen ocultos desde el punto de vista humano, la historia del fin del universo y cómo tendrá lugar y después de eso, la primera plana sobre el futuro del mundo, escrito por alguien que estaba allí, que, que fue testigo ocular, el, testigo, el estudio del apocalipsis es un estudio eh, con un concepto contemporáneo, es el ver el regreso al futuro, por decirlo así, la revelación. Eh, es el tema central. Es la revelación de Jesucristo. Están llenos de significado cada uno de los versículos de este libro. Eh, el libro es de Jesucristo. En cierto sentido, y vamos a dar lectura al capítulo 22, versículo 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús ha enviado a su, a su ángel a las iglesias y esta revelación proviene directamente de Dios, ciertamente de Jesucristo. Probablemente, al principio esto tuvo que ser abrumador para el apóstol Juan. Eh, no tanto la revelación de Jesucristo, sino la revelación sobre Jesucristo. Él Es Cristo quien se revela aquí. Realmente, al ver versículos 4, 5 y 6, Cristo comienza a ser revelado. Y luego entra uno en el capítulo 8 y ve toda su gloria resplandeciente. Y en los capítulos 2 y 3, cómo él hace un escrutinio de la iglesia. Hermanos, amados, reescuchas, un libro verdaderamente apasionante, del que apenas estamos eh, vislumbrando una introducción, pero que verdaderamente estoy seguro que nos va a brindar gran bendición, gran edificación. Un libro que sin duda... Desafía nuestro entendimiento, desafía nuestro pensamiento Y nos permite contemplar la gloria de Dios eh, Es un libro verdaderamente entrañable O sea, con muchísimas cosas que manifestarnos Manifestar a nuestras vidas Y es un libro ampliamente descontextualizado Ampliamente malinterpretado por desgracia y en algunos casos incluso utilizado de manera eh, de, mani, de manera manipulada por algunas personas sin escrúpulos o, o con afanes sensacionalistas para brindar ambientes de emoción y de confusión más que de dirección y de orden a la iglesia porque este tipo de anhelo y este tipo de esperanza más que brindarnos eh, desasosiego o, o tranquilidad nos tienen que brindar confianza y esperanza en un mundo venidero en donde Cristo es el protagonista y donde Cristo va a, a retomar control sobre su iglesia y tú Amado Radio Escucha que, que, que estás escuchando que Dios te puso en este camino no, no has pensado en don, a dónde se dirige tu vida al final del camino ¿Dónde vas a ¿dónde vas a parar después de, de esta existencia? Todo al final, con nuestra vida tan breve, aparece tan superficial. Yo te invito a que tomes una decisión por Cristo. Que tomes una decisión el día de hoy. Dice la Escritura que hoy es el día de salvación. Dice Juan 3.16, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Tú participarás si tomas esta decisión por Cristo de, de la gloria venidera. Es un mensaje que Cristo tiene para ti y si lo haces, eh, toma un tiempo en tu casa, lee la palabra de Dios, dedica una oración a, a nuestro Padre Celestial y pídele perdón, arrepiéntete de tus caminos. Y ven a la senda de Cristo para evitar que tu alma se vaya al infierno, donde es el final de este libro. Vamos a orar. Gracias, amado Padre Celestial. Te exaltamos y te bendecimos, Padre. Gracias por haber revelado esta palabra, el saber que Jesucristo toma el lugar preponderante de la iglesia, que está analizando y que ve con ojos de escrutinio a todos los que formamos parte de ella que nada permanece oculto a su santidad. Gracias, Padre, porque nos hace sentir la confianza de que brindará justicia al final de los tiempos y que revelará todo lo que es oculto. Gracias, amado Señor. Te exaltamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre. Amén. Hermanos, amados radioescuchas, Dios les bendiga y gracias por sintonizarnos, gracias por escuchar este su programa Los Últimos Días, bendiciones. Gracias por su amable atención, lo esperamos en la próxima edición de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis. Hasta pronto.